0: Tak, wiem drodzy Państwo, trzy tygodnie nas nie było, ale wracamy i ruszamy z kopyta. Co się będzie działo z Mateuszem Gamrotem po ostatniej walce w KSW? Dlaczego kolejny raz nie dojdzie do walki Roberta Parzęczewskiego i Rajana Forda? No i trochę poezji również dzisiaj się w naszym podcaście pojawi. Także po naładowanych akumulatorach czas po raz kolejny zaprosić Państwa do naszego klubu. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie po trzytygodniowej przerwie w Punch Clubie, w programie, w którym nie boimy się ostrych reakcji, nie boimy się ostrej polemiki, lubimy dyskutować i opowiadać czasami bzdury, a czasami poważną dyskusję na temat boksu i MMA prowadzić. Michał Przybycień razem ze mną, dzień dobry. Dzień dobry. No niestety, no nie udało nam się przez te ostatnie tygodnie... Nie tylko nam zgrać, ale również pewne problemy miał nasz montażysta, Romuś. Będziemy Ci to pamiętać do końca dni, że nie przypomniałeś, że Cię nie będzie i że mam to montować. A mnie nie było i nie mieliśmy jak tego zmontować i cały zeszłotygodniowy odcinek poszedł się hendożyć. Tym bardziej, że był to fajny odcinek, bo dyskutowaliśmy o tym, co się działo na KSW 54, co będzie się działo na KSW 54, a już jesteśmy po gali. Więc będziemy dzisiaj dyskutować m.in. właśnie na temat KSW sw 54. Będziemy dyskutować między innymi o Babilonie 15. Będziemy rozmawiać o Knockout Boxing Night tym ostatnim, a więc z początku, z końcówki sierpnia czyli 12. gali o tym dlaczego Parzęczewski będzie walczył z typem, który nie walczył od dwóch lat i dlaczego nie ustalono jeszcze daty walki Powietkina z White'em. No i jeszcze oczywiście o ostatecznym o ostatecznej dacie walki główki Krzysztofa Głowackiego z Lorensem okolie. W końcu się doczekaliśmy tej walki i w końcu będziemy mogli o tej walce porozmawiać, ale tak tradycyjnie. Michał, jak spędziłeś ostatni tydzień, a w sumie ostatnie trzy tygodnie?
1: Aktywnie, można powiedzieć. Dużo się działo, trochę mniej w sporcie, ale Ekstraklasa wróciła, więc nie narzekam.
0: No w sumie Ekstraklasa jak już wróciła, no to trzeba ją wykorzystywać do maksimum. Tym bardziej, że przecież mieliśmy tak ogromny głód piłki. Tyle tej ekstra klasy nie było, tyle miesięcy, tyle czekania, prawda?
1: Dla ekstra Ekstraklasy to jest bardzo długi czas. <głosy>
0: no tym bardziej, że jeszcze nas czeka teraz przerwa, bo oczywiście mecze reprezentacyjne. W dzień, w którym nagrywamy podcast wieczorem już się przygotowujemy do meczu. Polska Holandia, później mecz jeszcze Polska, Bośnia i Hercegowina jak się nie mylę Także może być niezwykle interesujący, intensywny weekend Ale my zajmujemy się sportami walki, więc mówiąc krótko czas na rundę pierwszą A w rundzie pierwszej porozmawiamy sobie przede wszystkim o ostatniej walce Mateusza Gamrota w KSW o tym, jakie oferty Mateusz Gabrot otrzymuje od innych federacji, ale także porozmawiamy sobie parę słów na temat walki izu Gonocha z Quentinem Domingosem, który według tego, co czytałem nie tak dawno, nie powinien w ogóle wziąć udziału w tej walce, bo jest zawieszony za doping. No i oczywiście też o dość zaskakującym, może nie do końca, zwycięstwie Michała Kity, który... no... Bardzo wielu osobom zepsuł kupony i posypała się bardzo duża dawka agresji w kierunku Michała Andryszaka. Ale Michał, jak podobała Ci się cała ta gala? Było co oglądać, czy raczej to było już takie, skończcie to szybciej.
1: Powiem szczerze, że bardziej mi się podobała poprzednia gala. Było więcej skończenie przed czasem. A na pewno szybszych, bo, bo teraz jeśli były przed czasem e, no to też e, w drugich, trzecich e, rundach. No wiadomo, no i skończył w pierwszej, bo tam, tam była kontuzja rywala, ale, ale poza tym chyba nie było skończenia w pierwszej rundzie. Kita. Skończył e, jeszcze w pierwszej. Tak, tak, Kita jeszcze, masz rację. E, w, poza tym sporo się działo, ale. Bardziej było to widowisko takie dla koneserów niż dla zwykłych kibiców.
0: No na pewno następne KSW będzie już taką ucztą dla tego niedzielnego kibica KSW i MMA, no bo jednak będzie Łukasz Jurkowski z Szymonem Kołeckim w walce wieczoru, ale do tej gali na pewno przejdziemy kiedy indziej i oni na pewno też będziemy dyskutować i rozmawiać. Zacznijmy sobie od tej wagi ciężkiej, czyli Kita kontra Andryszak. No tutaj spora część osób stawiała właśnie na Michała Andryszaka. A ku zaskoczeniu chyba wszystkich Michał Kita znokautował Andryszaka i to jeszcze w pierwszej rundzie. Dla ciebie też to było spore zaskoczenie?
1: Tak, chociaż ja jestem fanem Kity. Bardzo mu kibicuję od wielu lat, od czasów walki z Bedorfem jeszcze. Podobał mi się jego styl w tamtej walce, chociaż przegrał, ale wcale... Do momentu tego nokautu nie był słabszy. Po prostu nie miał szczęścia. Nadział się na kopnięcie, jak dobrze pamiętam. I tak tak śledzę jego karierę od tego czasu. Ona jest pewna, pełna zakrętów, pełna wzlotów i, i upadków. No teraz jest na tej fali wznoszącej. Zobaczymy, jak, jak długo na niej zagości.
0: A co byś powiedział o, yy, o samym tym uderzeniu, o tym nokaucie, bo no, to nie był jakiś taki, przynajmniej w mojej opinii, jakiś taki niesamowity, niesamowity nokaut, nie było to jakieś, nie wiem, fenomenalne, fantastyczne uderzenie, ale jednak Andryszaka złożyło na jak leżak nad Bałtykiem.
1: Tak, no... Tak jak się mówi, no, że, że to jest waga ciężka i tam e, każdy cios e, waży, no. można powiedzieć, że to są jakieś e, komunały, ale, ale z drugiej strony to jest e, prawda tak? I, e, No i, i tak się stało w tej walce.
0: Ale w kolejnej walce również działo się sporo, debiut Izuł Gonoha na KSW 54, debiut w ogóle w KSW. Pamiętam jak w zeszłym tygodniu. Debiut w ogóle w MMA. Debiut w ogóle w MMA, również warte podkreślenia. Jak dyskutowaliśmy w zeszłym tygodniu, to jak dobrze pamiętam, Izu Ugonoch, przynajmniej w mojej opinii, miał mieć spore problemy z Domingosem. Wydaje mi się, że ty miałeś. Chyba odmienne zdanie, że to jednak Domingos będzie tym zawodnikiem do pokonania i faktycznie tak się stało, techniczny nokaut przez kontuzję, Quentin Domingos nie był w stanie kontynuować walki, ale ja przeczytałem informację nie tak dawno taką, że Quentin Domingos w ogóle nie powinien przystąpić do tej walki, bo francuska federacja wydała mu zakaz walk przez doping. I i, jak ty w ogóle odnosisz się do czegoś takiego, że zawodnik, który został zawieszony za doping oczywiście, możliwe, że się gdzieś pomyliłem i po prostu zapomniałem yy, yy, o jakichś szczegółach, ale yy, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, czy włodarze KSW nie popełnili takiego lekkiego fopa, ściągając zawodnika o niepewnej przeszłości dla Izu Ugonocha, no wiadomo, no to jest pierwsza walka, więc niezależnie z kim zawalczy, może być to dla niego ciekawa walka, ciekawe doświadczenie, ale z drugiej strony, no ja nie jestem przekonany do końca, czy akurat rywalizacja z gościem, który ma taką lekką plamę na życiorysie powinien, powinna w ogóle dojść do skutku, tym bardziej jeżeli on jest obecnie zawieszony, a nie był zawieszony na przykład wcześniej.
1: No jest obecnie zawieszony, ale nie wiem, nie wgłębiałem się w tę sprawę, ale to chyba dotyczy tylko to zawieszenie terenu Francji, tak? Gdzieś, gdzieś takie rzeczy właśnie wyczytałem. Więc poza, poza krajem może walczyć. No i tak się stało. No doszło do tej walki w KSW. Nie ma, nie ma testów antydopingowych. I ja się jakoś nie obawiam na to. No takie są zasady tej organizacji. To, to, no to walczymy. No. A właśnie nie powinny być wprowadzone właśnie takie zasady, że
0: no jednak lepiej zbadać zawodnika, no bo robimy tutaj jedną z najlepszych federacji MMA w Europie, a nie mamy badań antydopingowych, no trochę nie wygląda to dobrze, tym bardziej, że nie daj Boże jakiś zawodnik z naszej federacji popłynie za ocean, przeleci się przez ocean aby walczyć w UFC, a tu okaże się, że gość na przykład jest na notorycznym dopingu i to już nie byłoby chyba dobrą informacją dla dla naszej federacji i też byłoby taką ogromną ogromnym kryzysem wizerunkowym dla KSW, że coś takiego by się u nas wydarzyło, więc nie wiem jak uważasz, ale w mojej opinii chyba takie testy powinny być jednak robione
1: no ja myślę, że gdyby były to dopiero byłby kryzys wizerunkowy, bo mogłoby się okazać, że połowa zawodników coś bierze i trzeba e, właściwie nie wiem, nowych zawodników wziąć do, do federacji i od nowa budować swoją, e, swoją markę.
0: No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony przynajmniej bylibyśmy czyści, tak? No bo później może być równie wielki kryzys wizerunkowy. Wiesz, e, przykładowo nie uważam, że tak jest i nawet nie myślę o tym, że może tak być Mateusz Gamrot jedzie leci za ocean, walczyć w UFC, jest badanie antydopingowe okazuje się, że jest na dopingu od jakiegoś czasu, prawda? i co wtedy się wydarzy? no wtedy będzie ogromny nacisk na KSW aby po prostu ta walka ostatecznie została to znaczy ta walka ta federacja cała została prze, przebadana i została sprawdzona, czy przypadkiem właśnie nie ma w naszych, u naszych zawodników, w naszej federacji po prostu osób, które biorą doping, więc z, i tak i tak W pewnym momencie może się okazać, że po prostu zawodnik trafi do innej federacji, gdzie nie jest czysty i tak i tak będą musieli u nas sprawdzić i może się okazać, że i tak i tak u nas są zawodnicy, którzy mają doping, więc wydaje się, że i tak trzeba byłoby to w końcu wprowadzić tak dla świętego spokoju i, i im szybciej Może się taka sytuacja wydarzyć, im szybciej trzeba byłoby zapobiec takiej sytuacji, tym chyba lepiej byłoby dla KSW.
1: No tak, tak, to prawda. To z jednej strony tak, ale z drugiej to jest też kwestia tego, wiesz, jak traktujemy ten sport, Czy, czy chcemy, żeby on wszedł na olimpiadę i robimy testy, czy po prostu bawimy się, walczymy. I, I nie przejmujemy się takimi wytycznymi.
0: No właśnie, tutaj wspominasz też bardzo ważną kwestię, a więc MMA na olimpiadzie. No z jednej strony możemy się cieszyć, że jednak ten sport, którym my się zajmujemy, może trafić na olimpiadę, ale z drugiej strony właśnie może dojść do takich sytuacji, jak na przykład w podnoszeniu ciężarów, bo w podnoszeniu ciężarów akurat kwestia dopingu jest kwestią wręcz normalną, to jest normalna kwestia, cały czas zdarzają się jakieś przypadki, pamiętamy sytuację sprzed 4 lat w Rio, gdzie bracia bodajże Zielińscy oni się nazywali, a więc nasi kandydaci do złotych medali okazało się, że są na dopingu więc ja mam spore obawy, czy w momencie kiedy faktycznie będziemy chcieli wprowadzić MMA na igrzyska czy nie okaże się, że właśnie MMA Należy do tych sportów bardzo nieczystych, a więc sportów, które same w sobie mają bardzo dużą dozę tego typu, te, tego typu odsetka właśnie osób, które korzystają z dopingu i czy to może przypadkiem nie pogrzebać nawet. całego MMA, no bo jednak bądźmy szczerzy, doping jest wszędzie, więc na pewno też jest w MMA. Pytanie jednak, jak mocno jest on widoczny
1: w tym MMA? To znaczy, jak szeroki jest...
0: Tak bym to nazwał.
1: Na dobrą sprawę tego nie wiemy, tak? Bo bo nie ma testów. Testy są jedynie w UFC. Tam parę lat temu było, było dość sporo przypadków. Trochę się ta federacja oczyściła. Ale też nie do końca, jakieś tam wybryki dalej się zdarzają. No, w Polsce podejrzewam, że mogłaby to być bardzo duża skala, też przynajmniej właśnie na początku, gdyby wprowadzono testy.
0: No, grono mogłoby być ogromne, ale też pytanie, czy... No nie wiem, czy zawodnicy na przykład nie myślą o tym, że owszem korzystają z jakichś środków wspomagających, a w pewnym momencie może dojść właśnie do mogą rozpocząć się badania u nas i może się okazać, że na przykład, nie wiem, jeden team, w sensie jedna grupa, ma na przykład samych, zara- samych zarażonych, ja tu widzę, że coraz mocniej w koronawirusa wchodzę, cała grupa korzystających z dopingu i wtedy na przykład można byłoby delegalizować, to też jest złe ujęcie, ale zawieszać po prostu dane grupy, dane teamy, Mówię tutaj oczywiście o całych tych grupach treningowych, o kilku, kilkunastu na przykład zawodnikach z jednej stajni i oni wszyscy na przykład mogliby być zawieszani i wtedy zupełnie inaczej też by można było do tego podejść.
1: No to jest jest prawda, no ale tak jak mówię, no to gdyby tutaj wprowadzono testy w, w KSW, dajmy na to, no to mogłoby się okazać, że tam połowa zawodników walczących w federacji musi, musi zostać zawieszona i, i co wtedy i tak jak mówię, no market chyba budować wtedy jakby od nowa na nowych zawodnikach.
0: Krótko mówiąc, oby tylko do tego się, do tego nie doszło, albo żebyśmy nie zostali posądzeni o to, że oskarżamy KSW o to, że zawodnicy tej federacji biorą środki dopingujące, bo absolutnie nie, nie mówimy o czymś takim, nie mamy na myśli coś ta, czegoś takiego, tylko bierzemy po prostu pod uwagę możliwe scenariusze, jakie by mogły się wydarzyć. Dobrze, no to już przechodząc z tematu Izu Gonocha i... Quentina Domingosa, przechodzimy do walki wieczoru, Mateusz Gamrot, Marian e, Ziłkowski. to walka wieczoru miała być troszeczkę inna, no niestety na nasze nieszczęście e, jest inna i to pożegnanie Mateusza Gamrota z KSW, no nie powiedziałbym, żeby to było pożegnanie jakiego oczekiwaliśmy, bo raczej oczekiwaliśmy jakiegoś spektakularnego nokautu, albo spektu- spektakularnego poddania, e, które wykonałby po prostu Mateusz Gamrod na e, Ziłkowskim, a to okazuje się walka na całym dystansie, jednogłośna decyzja, zresztą nie jedyna tego wieczoru, bo mieliśmy łącznie cztery decyzje, więc no, nie wyglądało chyba to tak, jak sobie wszyscy wyobrażaliśmy sobie tą walkę, tą galę.
1: No gala i walka, no tak, no, e, tak jak mówię, zdarzały się e, i to sporo takich było lepszych e, gal w historii e, federacji. walka wieczoru też e, nie zachwyciła, chociaż e, chociaż wynik no, nikogo nie zaskoczył.
0: No tak, no, wynik nie był zaskakujący, wynik raczej był do przewidzenia, że Mateusz Gamrot pokona rywala, ale chyba ten styl nie był do końca najlepszy, mimo tego stylu nie do końca najlepszego, no to Mateusz Gamrot otrzymał, otrzymuje cały czas coraz to nowe oferty, coraz to ciekawsze oferty kontraktowe, o czym sam mówił w jednym z programów chyba u Mateusza Borka. Oferta z UFC, z One, One Championship, z ACA, z Belatora, z PFL-u i z KSW również. Oczywiście wiadomo, że KSW już nie wchodzi w grę, ale pozostałe federacje zapowiadają się ciekawie i w mojej opinii tylko są trzy kierunki takie dla Gamera Idealne, czyli UFC, ACA i Belator. Nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzisz.
1: No według mnie też, no jakby, no, jeśli nie pójdzie do, do UFC, to, to podejrzewam, że, że będzie to albo ACA, albo zostanie w, w KSW, bo, bo tego też nie wykluczam i tego sam zawodnik nawet, co najśmieszniejsze, nie wykluczam i może kilka miesięcy temu stwierdził, że nie wyobraża sobie współpracy dalszej i tak te dwie walki wydawało się, że no stoczy tylko dlatego, że, nie, że musi, tak żeby rozwiązać kontrakt i już się uwolnić jak najszybciej i, 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 i nie mieć nic wspólnego z tą federacją, a wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że, że jednak tutaj w Polsce zostanie.
0: No ale z drugiej strony, przecież sam Mateusz Gamrot teraz stoczył dwie walki, gale po gali i wydaje się, można przynajmniej tak interpretować to, że po prostu chciał jak najszybciej zakończyć tą współpracę, no bo gdyby nie chciał jej tak szybko kończyć, to teraz by zawalczył i na przykład zawalczyłby za, nie wiem, 3-4 miesiące kolejną walkę, a nie walkę po walce, miesiąc w miesiąc. No nie jest to tak, tak. normalne I, zachowanie.
1: I nie wiem, nie wiem czy, czy, taka, yy, czy takie tempo walk nie, nie odbiło się na jego formie, bo co prawda wygrał dosyć pewnie z, z Marianem ziłkowskim, ale nie była to taka dominacja jak w tej pierwszej walce, z, no w trzeciej walce, tak, tej, tej ostatniej z, z Parkiem.
0: Tak, no to, to były zupełnie dwa różne poziomy, no, wydawało mi się, że akurat Ziółkowski to powinien zostać zmieciony z planszy w pierwszej rundzie przy... Dyspozycji i przy umiejętnościach Gamrota, a to okazuje się Że byliśmy świadkami pełnego dystansu I mimo tej ogromnej Przewagi, no to nie była to aż tak Ekscytująca walka, jak Chociażby ta z parkiem, gdzie park Po prostu był obijany niemiłosiernie I park po prostu padł na Matę i nie był w stanie z niej Wstać, także Wydaje mi się osobiście, że właśnie To ma sugerować odejście I jednak te trzy kierunki, czyli UFC, ACA I Bellator Są najbardziej prawdopodobne Choć wydaje się, że najbardziej Chyba wszyscy by się skłaniali ku UFC No bo to jest jednak Najważniejsza federacja, największa federacja Dająca najlepsze chyba możliwości Finansowe obecnie I też największą rozpoznawalność A jeżeli przychodzi do Federacji zawodnik, który ma 17-0 W rekordzie No to może oznaczać, że od razu z miejsca Będzie dostawał ciekawe walki Z ciekawymi rywalami To jest jedna kwestia, ale też wysoko w karcie, bo to może nie będą main eventy, ale co-main eventy, czy czy trzecia walka w karcie walk, więc na pewno te szanse dla Gamrota w UFC byłyby spore i mógłby tam też namieszać.
1: No nie no, no, ja tak jak mówię, myślę, że dosyć szybko w przeciągu nawet dwóch walk podejrzewam, wygrałby jej i wszedłby do, do top 15, no a tam mogłoby być już równie, bo jednak waga lekka w UFC jest bardzo mocno obsadzona, no pamiętajmy, że tam jest e, Khabib, e, Gejci, Tony Ferguson, także no to jest, to jest mega mocna kategoria.
0: No ale jeżeli się bić, to chyba z najlepszymi.
1: No tak, tak, no dlatego, dlatego właśnie Gumroad ma swoje, swoje ambicje i, no i jeśli wszystko gdzieś na papierze będzie się zgadzało pod względem zer i tej liczby tam przed zerami to, to na pewno do, do UFC dołączy.
0: 6-0 chciałby zrobić kiedyś 6-0 i na pewno mu się uda zrobić te 6-0. Cytują, na
1: razie ma 0 w rekordzie cały czas, bez niepokonany, więc. No to, to dopiszmy 5. To, 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 to tylko działa na jego korzyść.
0: Wiesz, fajnie by było, gdyby właśnie patrzono na rekord, czyli na przykład masz 17-0 i do tych zer dopisywano 5 zer i to byłby czek za walkę. Każda kolejna walka to jest milion więcej. To byłoby naprawdę ciekawe. Ale każda porażka to jest milion w
1: dół z kolei na przykład, nie? To byłoby o, ciekawe. O, to powiem Ci, takie balansowanie na granicy.
0: No, i właśnie o to chodzi, nie? Na przykład masz 17 milionów za walkę, przegrywasz i już następna walka jest za 16. A to... I, I na to w przykład su- ostatnią w sumie walkę...
1: Nie wiem, w, sumie nie, w, sumie, w sumie jednak, e, tak jak mi to teraz e, uplastyczniłeś, to w sumie nie wiem, czy to jest balansowanie na granicy, bo przy takiej... przy takiej sumie czy czy 17, czy 16 milionów to to nie jest wielka wielka różnica. Ale wiesz. Ale
0: zobacz, z drugiej strony przegrywasz kolejne pojedynki i już masz na przykład 17-16 i przegrywasz ostatni pojedynek, jest 17-17 w rekordzie i kolejna walka jest za darmo. Musisz walczyć za darmo, żeby wywalczyć sobie no, pieniądze. No ale
1: to rzadko się zdarza, żeby przegrać 17 pojedynków z randu, to naprawdę. Nie o, wiem, co musieli wziąć do, do tego UFC, chyba same walki z Kabiwem musiałby toczyć, żeby przegrać.
0: Wiesz co, zacytuję pewien utwór. Wszystko się może zdarzyć, więc no tak, z tym no, zostaniemy.
1: Skoro wygrał 17 wag z rzędu, to może ja też przegrać, ale na pewno większe prawdopodobieństwo jest w WFC, że przegra niż w KSW.
0: No tak, to jest właśnie ta kluczowa kwestia, aż mi się przypomina, wiesz co, moje technikum i logistyka, tam był cykl życia produktu, właśnie była taka, był wykres linia szła w górę, bardzo wysoko, później się stabilizowała i idzie w dół. Także, żeby tylko nie było tego momentu szczytowego i później momentu w dół, kiedy Mateusz Gamrot potencjalnie oczywiście podpisze kontrakt z UFC i zacznie tam walczyć. No i przechodzimy teraz, już tak kończąc temat Mateusza Gamrota i KSW, przechodzimy do innego, innej federacji polskiej, a więc Babilonem MMA 15 Gala sprzed kilku dni z 28 o sierpnia tego roku, walka wieczoru, karta główna dokładnie, Skibiński pokonał Kiriła, uwaga, mogę mieć problemy z wypowiedzeniem nazwiska. Medwedowskiego, o, a jednak poszło dosyć łatwo, przez techniczny knockout w pierwszej rundzie. W Koumenivencie Łukasz Sudolski pokonał Maria z Gelę przez poddanie w pierwszej rundzie, a później walczyły panie, pani Olga Michalska i pani Weronika Zygmunt przez duszenie. Pani Michalska wygrała właśnie z panią Zygmunt w drugiej rundzie, pod koniec Medowice. nawet drugiej rundy. Dlaczego nie dobrze?
1: A bo tu pani Weronika Zygmunt nie wiem czy jest z Krakowa, ale mieszka i trenuje na co dzień w Krakowie, więc od razu jej kibicuje.
0: Życie. E, no i jeszcze mieliśmy dwie walki Głu- w karcie głównej. Robert Maciejowski pokonał Bartłomieja Gładkowskiego przez TKO pierwszej rundzie no i mieliśmy ostatnią walkę z karty głównej. Dawid Śmiełowski pokonał Huberta Solewskiego przez techniczny nokaut w drugiej pod koniec drugiej rundy. No i oczywiście jeszcze dwie walki w karcie wstępnej, ale tam mieliśmy niedogłośne jednogłośną i niejednogłośną decyzję wygrywał Patryk Trytek z Igorem Wojtasem, no i wygrał Hubert Lotta z Piotrem Kacprzakiem, a więc mówiąc krótko, gala główna karta główna W tej gali kończyła się za każdym razem przed czasem, więc chyba wszyscy mogli być zadowoleni, że i nokauty techniczne, i poddania, i duszenie, wszystko było czego kibic oczekiwał, bo były też te pełne dystanse, ale to były w karcie wstępnej, więc i tak mało kogo akurat karta wstępna na większości gal interesuje.
1: No pod tym względem tak, chociaż też poziom... Tych zawodników był mocno, że tak powiem, zróżnicowany i, i z tego się, się brały te, te skończenia przed czasem. Na KSW tak narzekałem, że, że było ich mało, ale, ale tam był bardziej wyrównany poziom. No i, i to się też z tego, z tego brało, tak. A, a tutaj. Tutaj jednak była większa różnica, jeśli chodzi o, no wszystko właściwie o doświadczenie, o, o ilość e, jakby zwycięstw, walk w, w MMA. E, chociaż też na pewno było, było to ciekawe, bo zawsze dla kibica jest to, jest to ciekawe i emocjonujące, gdy walki kończą się przed czasem, obojętnie jakie by nie były.
0: No, to jest kwintesencja k- ogólnie MMA. Każdy i boksu zresztą też. Każdy nie lubi oglądać pełnego dystansu, nawet jakby fenomenalny nie był.
1: Każdy no, czeka. No, boksie to przede wszystkim, bo tam teraz jest 12 rund, to czasami w ogóle ciężko wytrzymać i nie zasnąć.
0: Zależy, kiedy są gale, bo jeżeli są gale w dzień, jest OK, Jeżeli są gale w nocy, w środku nocy, to nie można. Bożne.
1: Nigdy nie masz w dzień, ale... To znaczy ale w dzień, o... no... Mówię no, tak do w, 23. O chodzi? O na przykład Gale w Polsce, tak? Wykończył się o północy. A, a, a w Ameryce to masz jednak te, te główne walki nad ranem, więc, więc wtedy jest, jest, jest ciężko czasami wytrzymać, jeśli, jeśli jest dwóch dość pasywnych bokserów.
0: No a często takie walki się zdarzają, zresztą będziemy obok się później dyskutować. Wracając jednak i kończąc też temat MMA, bo już prawie pół godziny dyskusji prowadzimy o samym MMA, przecież samym MMA, widzę, że już nie potrafię się nawet dzisiaj wysłowić, zawczesna pora najwyraźniej dla mnie do czegokolwiek, wracając jednak do tej walki wieczoru, gdzie... Gdzie właśnie Skibiński pokonał Medwedowskiego No Medwedowski był ściągany w ostatniej chwili No to też trzeba brać poprawkę na to, że to nie jest zawodnik, który mógł się spokojnie przygotować Znał rywala, był przygotowany do tej walki Więc możliwe, że właśnie dlatego walka wieczoru wyglądała w taki a nie inny sposób Że już praktycznie po trzech minutach było po zabawie i Medwedowski leżał na macie
1: no tak, no, dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie, Skibiński był zdecydowanym faworytem w tej walce, potwierdził to i myślę, że nie ma się tutaj sensu jakiegoś większego rozwodzić nad tą walką, pewne zwycięstwo Skibińskiego, rekord poprawiony, jedziemy dalej. No.
0: Właśnie drodzy Państwo, jedziemy dalej, bo czas na rundę drugą. A w rundzie drugiej niezmiennie będziemy się bawić w boks Zaczniemy sobie od e, Knockout Boxing Night 12 A więc od, proszę posłuchać wyników Od dołu Ismail Kagermanow K- pokonał Łukasza Rudnika przez techniczny knockout W pierwszej rundzie Denis Krotiuk pokonał e, Lukasa U- Ulyska- Ulysa przepraszam. W pierwszej rundzie też przez techniczny knockout. Kamil Bednarek pewnie zarzucił dredy na drugą stronę i pokonał Wilmera Gonzalesa w czwartej rundzie przez techniczny knockout. Jedyna, nie, przedosta- dwie tylko były przez decyzję i dwie jednogłośne. Przemysław Zyśk pokonał Tomiego, o mój Boże, Sylwę Wina po
1: prostu. Pokonał wina,
0: dokładnie. Mateusz Tryc pokonał e, Sladana Jajanina, a Maciej Sulecki, Saszę jego Jana z czego Sulecki mówił, że kilka dni czy tygodni nawet przerwy będzie potrzebował, bo jego ręce e, nie były w najlepszej formie po tej e, walce. Ale e, jeszcze bym zaczął od Mateusza Tryca i od Jajanina głównie, no bo jeszcze przecież ten Jajanin, no jeju, co za chłopak.
1: Rozmawiać właśnie o Sulęckim troszkę, właśnie o tych jego kontuzjach, co mnie trochę niepokoi w kontekście jego dalszej kariery.
0: No to możemy zacząć od Sulenckiego, Nie ma najmniejszego problemu, no bo to jest który już uraz w ostatnim czasie?
1: Chyba. O nie wiem, no na pewno, na pewno drugi, no bo długo, teraz miał ponad roczną przerwę, no bo, bo leczył bodajże prawą rękę. Teraz coś się stało z, z Lewą, tam chyba rozcięta pięć fów z tego co wiem, miał założonych Sulański Znowu trzy tygodnie, no co, co prawda przerwa krótka, bo, bo trzy tygodnie zupełnie bez boksu, bez jakichkolwiek treningów, no ale, ale tak po, no myślę, że po tym miesiącu może wrócić, więc to przerwa jest nieporównywalnie krótsza, ale e, może to trochę martwić, że właściwie każda ostatnia walka i, i coś się Sulenckiemu e, przydarza. No tak, to jest bardzo... Jeśli, jeśli chodzi o, o kwestie właśnie takie zdrowotne. No
0: właśnie, no to zdrowie u ostatnio szwankuje i możemy mieć obawy, co będzie dalej, no bo na pewno czekają go jeszcze ciekawe walki w najbliższych miesiącach bądź latach ale jeżeli dalej tak pójdzie, to kto wie, czy za 2-3 lata nie usłyszymy z ust Macieja Solęckiego, że dziękuję, było miło, fajnie i sympatycznie, ale najwyższy wyższy czas zakończyć, bo po prostu zdrowie już mi nie pozwala walczyć. I to może być dosyć duży problem też dla niego, no bo jednak no żaden bokser nie chce jak najszybciej odchodzić, tym bardziej, że Maciej Solęcki do starych zawodników nie należy.
1: No nie, no przed Sulęckim jeszcze ładnych parę lat kariery uważam, no ale może to przystopować jego, jego rozwój, no bo wiadomo, że, że Sulęcki celuje gdzieś w, w tytuł mistrzowski. Jedną szansę już miał, czeka na, na kolejne teraz. Chce, chce walczyć w, w USA z kolejną kolejną walkę, gdzieś pewnie pod koniec roku zobaczymy, czy czy uda się mu tam właśnie za oceanem zorganizować jakiś pojedynek, żeby żeby o sobie przypomnieć właśnie, tak? Na na tamtym rynku i i później już znowu gdzieś celować w tych największych rywali. No a, a jeśli będzie po każdej walce musiał się leczyć przez kilka czy kilkanaście tygodni, no to na pewno nie jest to komfortowe ani dla jego samego, ani dla promotorów, no właściwie dla dla nikogo.
0: No tutaj każdy traci, bo tak, traci promotor, bo traci kasę, traci zawodnik, bo traci kasę i szansę, traci kibic, bo traci szansę obejrzeć dobry boks. Także no, trzeba będzie zadbać po prostu o zdrowie Maćka Suleckiego, któremu życzymy oczywiście dużo zdrowia, no bo jednak zdrowie to kwestia najważniejsza, tym bardziej u boksera, który prezentuje się za każdym razem całkiem, całkiem znośnie, całkiem dobrze i ma szansę, ma zadatki na dobre, dobre i ciekawe walki w najbliższej, bliższej bądź dalszej przyszłości. Ja, taką szansę miał mieć inny pan, ale o nim będziemy dyskutować trochę później. O tym, że ta szansa wymknęła mu się z rąk całkowicie nie z jego winy. Więc przejdziemy sobie jeszcze do drugiej walki, czyli właśnie e, Sladana Jajanina, który kolejny raz zrobił show. I to zrobił takie show! Ale to było takie show! Po prostu fenomenalne! Ja się czułem oglądając tą walkę, jakbym oglądał taniec z gwiazdami.
1: No tak, no jeśli chodzi o o Jan Janina to on tutaj zrobił show, szkoda, że nie było to show boksarskie, tylko tylko gdzieś bardziej taneczne, właściwie nie wiem jak to nazwać. Cyrkowe. Dał dał sporo sporo rozrywki na pewno kibicom, no po to też się przychodzi na, na gale boksarskie, żeby no bo sport ma być też rozrywką, tak? O to, o to właśnie chodzi, ale, ale też no, trzeba coś sobą prezentować, a Jan nic nic właściwie nie zaprezentował i, i szybko ta walka się skończyła.
0: Może po prostu za szybko kolejną walkę musiał od, odbębnić, no.
1: Może po prostu... Na... Możliwe, no. Chociaż, chociaż myślę, że on nie jest z tego powodu... Smutny, myślę, że, że, że suma na końcu się, się zgadza, więc, więc żyję sobie spokojnie i, i tańczy w domu. I, nie, i, 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 niech, I niech tam zostanie najlepiej, niech już więcej na, na ringach, przynajmniej polskich nie tańczy, bo, bo szkoda naprawdę szkoda, tak, szkoda wydawać pieniędzy na, na kogoś takiego.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu dyskutowaliśmy o tym, żeby zrobić małe, małe zawody między Trycem, Jajaninem i Parzęczewskim. Pamiętasz? Tak. No. Tak. Krótko mówiąc, z. To znaczy, przedstawię Państwu zasady. Tryc musiałby się zmierzyć z Jajaninem, Jajanin musiałby się zmierzyć z Parzęczewskim, a Parzęczewski z Trycem i po prostu ułożyć małą tabelę. I kto wygrał lepszym stosunkiem punktowym, byłby zwycięzcą tego trójmeczu. Jajanin już się wypisał z tej, z tej zabawy, więc Mateusz Tryc i wspomniany Robert Parzęczewski musieliby między sobą rozwiązać tą. Kwestie. No, i właśnie przechodzimy do Roberta Parzęczewskiego, bo dostaliśmy informację taką. O mój Boże, porke, 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 Ryan, dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Ryan Ford miał zmierzyć się 26 września w Częstochowie z Robertem Parzęczewskim. Miała być to walka. O, jaka to miała być walka! Naprawdę miała być to fenomenalna walka, która miała zadecydować o tym, czy Robert Parzęczewski w najbliższych latach będzie walczył o mistrzostwo świata. Jak się to skończyło? Ryan Ford 1 września poinformował na Facebooku czy na Twitterze, że muszę się udać do chirurga, miałem wypadek samochodowy i nie będzie walki. No po prostu, czy Ciebie też coś trafiło, jak i mnie, kiedy usłyszałeś tą smutną informację o zdrowiu
1: Ryana Forda? Ja to przyznam szczerze, że... No właściwie ciężko mi opisać, co czułem w tej chwili, bo pomyślałem sobie po prostu, że, że jakaś klątwa nad tą walką w ciąży, bo już chyba od roku, czy nawet trochę więcej. Prawie od dwóch. Tak, prawie od dwóch lat gdzieś się ta walka szykuje, ale to najpierw tak. Pawieńczewski miał anemię, później Ford był kontuzowany, teraz znowu, no i nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie zorganizować jeszcze tą walkę. Po prostu prostu to jest tak, że była była koniunktura, było wszystko nakręcone fajnie marketingowo już też na ten pojedynek, a teraz gdzieś się to trochę rozmyje, każdy z zawodników pójdzie już swoją drogą, będzie na na różnych etapach i i myślę, że, że będzie ciężko zorganizować taki pojedynek. To znaczy,
0: zorganizować nie byłoby aż tak ciężko, ale w Polsce bardzo ciężko byłoby zorganizować taką walkę jeszcze raz. I mówiąc szczerze, organizator, a więc TymX Boxing Night. Kogo wyżeście wyciągnęli z szuflady, ludzie! Kogo? Kogo wyżeście wyciągnęli z szuflady? Uwaga, zastępcom dla. Rajana Forda ma być i jest... Tu, 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 tu. Normalnie poprosiłbym Romka o fanfary, ale sam sobie wstawię po prostu te fanfary z y, chyba 20th Century Fox y, wersji fletowej. Szerzot K- Husanów, drodzy państwo, Uzbekistan, 40-letni Uzbek, będzie rywalem Roberta Paszęczewskiego, który nie walczył od dwóch lat który ma w swoim rekordzie 21 zwycięstw i jedną porażkę, jedną jedyną. Gdzie? W Jastrzębiu Zdroju z Damianem Jonakiem. To była jedna, jedyna jego porażka dwa lata temu. I chyba od tego czasu nie walczył. Dokładnie, to była ostatnia jego walka, a to była też przedostatnia walka z kolei właśnie Damiana Jonaka, bo Jonak ostatnią swoją walkę stoczył pół roku prawie później przegrywając z Andrew Robinsonem w katowickim spotku i to była jego ostatnia walka jeżeli chodzi, tak jak mówię, jeżeli chodzi o Damiana Jonaka choć tak mówiąc szczerze jego kariera nie potoczyła się chyba tak jakbyśmy chcieli, bo z jednej strony owszem ma same wygrane i tą jedną ostatnią porażkę ale z drugiej strony walczył tylko w Polsce i to też przeciwko jakimś takim przeciętnym zawodnikom więc no troszeczkę smutne, ale Yy, wracając jednak do Szerzoda Husmanowa. No, kto wymyślił, kto go odkopał z czeluści bokserskich piekieł, żeby go dać właśnie yy, Parzęczewskiemu Ja rozumiem, że to jest gość, który wygrał 21 walk, przegrał tylko jedną. Że to jest gość yy, z kolei, który był dwukrotnie mistrzem yy, amatorskim, yy, mistrzem świata. No, jakieś osiągnięcia ma, no ale z drugiej strony naprawdę emeryta, no to już dajcie mu najmana.
1: No trzeba było szybko szukać zastępstwa, no i znaleziono jakie znaleziono
0: No nie można było, nie wiem, ty, Tycowi odwołać walki i z Tycem zwo- zrobić?
1: No ale pamiętaj, że to są inni promotorzy No ale na, na jedną walkę by się nie dogadali Nie, 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 nie poważnie rządzą współpracy.
0: Słuchaj, pieniądz rządzi światem, więc pieniądz mógłby tą walkę zorganizować.
1: Wiesz o tym ty, wiem o tym ja. No ale takich pieniędzy w Polsce raczej nie ma, podejrzewam. Co? Ja bym nie był taki pewny. No nie wiem, no ja ja tego jakoś nie widzę. Od początku zresztą nie wydawało mi się prawdopodobne, żeby Tryc miał się zmierzyć z Powięczewskim, bo no tak jak mówię, no nie połają do siebie sympatią ich promotowy i, i raczej do, do takiego starcia e, nie dojdzie, czy, czy w ogóle jakiegoś innego pomiędzy, pomiędzy bokserami e, Mariusza Grabowskiego i Jędrzeja Wasilowskiego, pięściarzami, przepraszam, bo się bokserzy obrażają, ich nazywamy bokserami.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że akurat y, oni mieliby najmniej. Y, to znaczy Wydaje mi się, że ostatnia sytuacja z pewnym bokserem na linii, właśnie Grabowski, Wasilewski, sprawiła, że te relacje mogą być trochę lepsze i możliwe, że dojdzie do tej walki. A jak mi
1: się wydaje? No zobaczymy. Na pewno wszyscy poza promotorami by, by tego chcieli. Zarówno telewizja, zarówno kibica. No i myślę, że też. Marketingowo i finansowo mogłoby się to opłacić, ale nie wiem, czy czy mimo to promotorzy są zgodni do takiego zestawienia.
0: To się okaże, drodzy Państwo, w najbliższej przyszłości. Zostały nam trzy tematy w sumie. Bo chciałem jeszcze, bo sobie przypomniałem, że przecież jest walka Janka, Janka Błachowicza o Mistrzostwo Świata UFC, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale ten odcinek nie poleciał.
1: Ale to chyba jeszcze zdążymy za tydzień, czy nie?
0: Ależ oczywiście, że zdążymy za tydzień o tym porozmawiać. No, no właśnie,
1: bo to jest chyba 20, dopiero 26, tak? Tak, 26.
0: No, no, no
1: to się fajnie zapowiada najpierw Gela. W Częstochowie z Powinczewskim, a później. No, nie wiem, czy to nie będzie w tym samym czasie.
0: Nie wiem, czy to nie będzie w tym samym czasie, a bo, tak, bo Fawozami jest.
1: Walczy chyba w. Tak, dokładnie, w Zjednoczonych chyba Emiratach Arabskich, Wie, więc nawet w tym samym czasie to nie będzie na, na żadnej wyspie czy, czy w studiu, tylko, tylko tak, tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ta walka, więc, więc mniej więcej gale będą o podobnej porze. No i teraz porozmawiamy trochę o kalendarzu
0: Majów, tak mi się wydaje, bo nie ma ustalonej daty rewanżu między White'em a Powietkinem. Eddie Hearn, nie tak dawno, czyli szef grupy Metro Boxing, powiedział, że walka ma się odbyć między 14 a 21 listopada. Przedstawiciele Powietkina mówią, ej, stop, stop, stop. Jeszcze dodał oczywiście, że w Londynie Eddie Hern, Więc wracając do tego, co powiedzieli przedstawiciele powietki ej ej ej, 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 Eddie, 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 Eddie wyhamuj spokojnie, jaki 14, jaki 21, jaki Londyn w ogóle. O czym ty do mnie mówisz? Data, może jeszcze się zgodzimy, ale robimy tą walkę u siebie, bo to jest ostatnia i jedyna tak naprawdę szansa na to, żeby taka wielka e, walka odbyła się w Rosji. Więc nawet ty, ty mi do mnie tak nie mów, ty w ogóle do mnie nie gawarujesz. W ten sposób my zrobimy galę u siebie. Jak myślisz, jest to realne, że gala będzie w Rosji i będzie niezły cyrk?
1: Myślę, że tak, bo Rosjanie to nikim na świecie nigdy się nie nie przejmowali. Nawet jeśli finansowo średnio im się to opłaca, to, to będą chcieli to zrobić. A na pewno walka po nas się sprzeda, no bo, bo widziałeś na pewno jego, jego powitanie na lotnisku po, po tej ostatniej walce, tam jakiś, jakiś rosyjski zespół ludowy, też w jakiś ludowy strój rosyjski go ubrali, także pełne, pełne święto i na pewno takim świętem byłaby byłby rewanż w Rosji.
0: No wiesz, na no jak pozwoliłeś wyjść ludziom z kołchoza, no to się nie dziw, że są szczęśliwi, że mogą pomachać. Oczywiście to był żart. To był absolutnie żart, żeby nie było to interpretowane. Ja, ja jestem wielkim fanem tego kraju. Nie chodzi mi o politycznie, ale ogólnie o samą Rosję. Także spokojnie, drodzy państwo. To był tylko żart. Żart. Mam nadzieję, że państwo to zrozumie.
1: Dobrze, że wytłumaczyłeś, bo bez tego w dzisiejszych czasach to równie można być interpretowanym. No niestety, to też prawda.
0: Więc mamy na odhaczonego, mamy też e, nieznaną datę w końcu walki Szermety z Gołówkinem, bo nie wiemy w końcu, kiedy ta walka się odbędzie, no. Ma dojść w niej, do niej w listopadzie, ostatecznie, czy dojdzie kiwie, ja już nie wiem, naprawdę, ja już nie wiem, co z tą walką jest nie tak, bo... Po prostu szkoda słów, szkoda strzępić pewnej części ciała na to.
1: Dokładnie, dlatego ja się nie będę już więcej o tej walce wypowiadał, bo... Znaczy nie będę się wypowiadał, będę się wypowiadał, ale jak będzie termin oficjalnie znany do tego czasu, nie zamierzam tego tematu poruszać, bo uważam, że dyskusja o tym jest, jest jałowa, no możemy sobie tak spekulować, że walka w listopadzie, w listopadzie powiemy, że będzie w grudniu, w grudniu powiemy, że o w nowym roku na pewno do niej dojdzie i tak sobie to będziemy przesuwać, przesuwać, w końcu coś nas przesunie, nie będzie, więc, więc do, dokładnie, więc zamiast mówić lepiej, lepiej działać i, i niech promotorzy Szarematy szare działają, żeby do tej walki jak najszybciej doprowadzić.
0: No promotorzy Krzysia Głowackiego w końcu doprowadzili do walki w grudniu, 12 grudnia na początku miało być 5 teraz już jest pewne, że 12 grudnia zmierzą się
1: Piątego też miało być pewne Także jeszcze Jeszcze nie nie przesądzamy. Nie psuj To to może być historia taka Jak właśnie z z Szeremetą obawiam się tego Żeby żeby ten scenariusz się się Nie powtórzył Ale nie no myślę, że jeśli jest już Podana data Data walki No i data przede wszystkim gali Na której Na której ma dojść do, Do walki. Duszło z pulawem, więc, więc to raczej jest już, już pewne, że, że taki pojedynek się, się odbędzie.
0: Tylko jarzysz Wisławę Szymboką, prawda? Po
1: prostu się, się nie przesuwa z byle powodu. Tak, tak. No
0: więc właśnie, nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy! I się już nic nie przesunie.
1: Ale też nie ale też z drugiej strony można powiedzieć, że historia lubi się powtarzać. Żaden wie? dzień
0: się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Pani Majesz, no to wybornie, bo teraz, tak. teraz porozmawiajmy poważnie. Nareszcie doczekaliśmy się sprawiedliwości, której stało się zadość za to, co zrobił Bradyz. Głowacki zmierzy się z Sokolie, zmierzą się w Londynie. Będzie oczywiście... To pojedynek opas z kategorii junior ciężkiej.
1: Ach,
0: ależ to będzie pojedynek. Szkoda, że dopiero za... Ile? Za trzy miesiące?
1: Trzy miesiące. Ale będziemy... trzy, trzy miesiące w grudniu. No i tak, no... Co tu, co tu więcej mówić na ten temat? No fajnie, że do tego pojedynku dojdzie, że Głowacki będzie miał szansę odzyskać pas, bo, bo na pewno ten się mu należy, bo, bo stracił go w bądecki sposób. Przepraszam, że Ci przerwę, teraz.
0: ale mi się od razu coś skojarzyło po tym, co powiedziałeś.
1: A ten pas no. mu się po prostu należał. Bo możesz no kontynuować no myślę. Prawda, no, 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 ja, mam, ja mam takie zdanie, że, że ten tytuł się mu po prostu należy, bo, bo tak jak mówię, został, został w został na Łotwie oszukany i teraz, teraz może go odzyskać, chociaż rywale okoli dla mnie to jest rywal trudniejszy niż, niż Braidis, na pewno przeprawa nie będzie łatwa, ale, ale nigdy walki o pas nie są łatwe.
0: Wszystko się może zdarzyć. Tak zakończymy ten, ten, ten nasz podcast, chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
1: No nie, no nie mam nic do dodania, fajna puenta, więc więc myślę, że że możemy na tym zakończyć.
0: No to w ten oto sposób panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, pięściarze i bokserzy, wojownicy MMA i ememansi, ememensi, Walcz, kończymy, walczymy. MMsi, M-m-si. Kończymy, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nie robimy product placementu, póki nam nie zapłacą, tak? No właśnie, więc czekaj. To z tym. To w sumie tak. Więc czekaj z tym. Dziękujemy, Michał Przybycień był z nami.
1: Dziękuję bardzo. I
0: Piotrek Tomalski, dziękujemy. Słyszymy się za tydzień, a za tydzień będzie znowu szalono, znowu diabelsko, diabe- diabelnie ciekawie. Boże, nie wiem, co ja mówię. Dobra, kończmy to. Do usłyszenia.